0: 3, 2, 1. Bienvenidos a un nuevo podcast en Somos Creadores. Hoy estamos acá con Fran. Por favor.
1: Buenos días, ¿cómo están?
0: Bueno, Fran es un amigo mío que, que nada, que me gusta mucho hablar con él siempre, porque salen temas muy interesantes. Más que nada sobre trabajar, emprender, sobre qué hacer, sobre temas muy a lo mejor. Incluso conspiraciones, una vez hicimos un vivo en Instagram En la que flasheamos una banda eh, En la que flasheamos una banda Y charlamos un montón de cosas re interesantes Y nada, lo traje al podcast Porque me, me pintó charlar con él sobre esto Sobre flasher Sobre hablar un poco de todo Igual tenemos un tema central Que es emprender Cómo hay que emprender, qué se necesita, qué, qué debemos hacer porque él sabe mucho de esto, él emprende, él hace muchas cosas, está en todo. Eh, <risa> eh, así que bueno, Fran, te doy un espacio para que te presente.
1: Bueno, eh, básicamente yo estoy en el último año de mi cursado de Tecnicatura Nacional en Construcciones y en torno a esa especialidad me he ido para los laterales demasiado al punto de abarcar a veces fotografía, hacer consejería, hacer mucho la parte humana, y así mismo me di cuenta que eh, el área social integrada con el área técnica pueden hacer grandes cosas.
0: Bueno, la y, verdad es que no, no veo como lo que se mejor para decir tecnicatura en, no sé, construcción nacional, <risa> para decir escuela, <risa> eh, pero bueno, eh, nada, estás terminando la, la tecnicatura mm -hmm. y ¿qué ves de acá...? A tres años en tu trabajo, en lo que haces.
1: Eh, veo... Veo un futuro en el que el profesional que no esté integrado o alineado al menos a la parte informática tecnológica va a tener un... va a sentir los efectos de a veces quedarse fuera del mercado o no conseguir eh, un espacio de, de desarrollo.
0: Y, o sea, ¿y qué se viene para el mercado en este, en este espacio de
1: Para el mercado... Eh, depende de lo que haga la competencia depende de lo que hagan los productores depende qué tanta innovación haya de acá a unos años en el sector agropecuario, en el sector económico claro. el, eh, en, para hablar de lo que a mí me incumbe yo por ejemplo tengo proyectado para, mis, para mi conocimiento personal para mi desarrollo especializarme en cosas de domótica y homótica que básicamente son automatización de procesos en la construcción en las, en las viviendas F es, eh, es complejo yo hago digamos foto, ¿eh? Este. Eh, no no
0: yo hago esto grabo podcast suscríbete <ríe> hago podcast y él hace robótica y ayuda a los procesos productivos de la construcción eh, pero bueno está no está re gracias <ríe> <ríe> y eso,
1: gracias. eso es eh,
0: digamos lo que vos querés hacer ya se hace o es algo que vos decís... Bueno, no, ya no,
1: se lo... hace ahí en este momento de mi conocimiento hay una empresa que, Local que está realizando Estos trabajos que... ¿Local de acá? Sí, ¿Se puede decir nombre?
0: Sí, Ah, eh, Es AD
1: Construcciones eh, no. Que la verdad También es una proyección personal de, En algún momento alinearme Con ellos o tener alguna pasantía En sus, en sus instalaciones Porque me resulta muy es... interesante Y es como el único lugar Que hasta ahora tengo conocimiento De que ejerza y, y produzca y tenga un mercado orientado alcance
0: nacional o ya?
1: Eh, la verdad, si te digo te miento pero me llamó mucho la atención y relacionado al tema de, de emprender de que es un, fue uno de los primeros en conseguir una licencia para distribuir la placa de Durlock cuando nadie usaba plata, placa de Durlock claro. ¿Qué pasa con esas cosas? es como que cuando vos tenés una visión eh, eh, fue proyección digamos de la persona
0: claro eh, bueno vos estás estudiando ahora qué o sea ahora este, construcción paralelo
1: al... a al... no no
0: ahora ¿qué, qué estás haciendo qué estudias
1: sí, la carrera estudia todo lo que son la eh, en cuestión básica de diseño sí. y distribución y estructura de todo lo que son las cuestiones edilicias eh, claro. vivienda, edificios igual siempre nos acotamos a las máximas incumbencias de nuestro título porque no es un arquitecto digamos, no, no llega a infinitos pisos para arriba depende de la zona en la que vos construyas claro. para, lo, para, para los entendidos digamos. pero el, el técnico constructor lo que hace es eh, dirigir, administrar, puede proyectar también, no es que eh, es un título menor sino que depende quién lo ejerza y cómo lo ejerza es el peso que tiene el título, digamos.
0: Claro. Y. Bueno, ¿qué edad tenés vos? Para yo, 19 context? años. <risas> 19 años. <risas> ¿Y. ¿Hace cuánto estás haciendo
1: esto? ¿Hace cuánto, cómo? Disculpa.
0: ¿Hace cuánto te, te interesa hacer todas estas cosas, digamos, de meterte en este mundo y, y planificar tanto?
1: Eh, desde muy chico, yo me acuerdo que cuando tenía. Eh, muy corta edad, habrá sido cinco años, cuatro años, siempre hacía muchas pavadas con, con cartoncitos y a, se armaba sí, maquetas sí. y como que solo me fui dando cuenta que, que una cosa apoyaba arriba de la otra y como que trataba de, de encontrarle un poco de lógica y decía, bueno, esto se apoya así y así, entonces si yo agarro un cartón, una, vi, vieron las hojas de que vienen las... Eh, las aletas que tienen las cajas de cartón. Sí, sí, sí. Bueno, yo cortaba eso. Y no cortaba las cajas. Sino que agarraba. Con eso hacía un rollo. Le metía cinta. Y eso era una columna. Y la apoyaba. Ah, ya,
0: ya de chico vos ya estabas haciendo este...
1: Sí, hice, hice, y... hice, hice, una vez, hice una vez un edificio completo de cuatro pisos. De tipo, a base de cartón. De placas de cartón. Porque mis viejos antes... Eh, laburaban con, con todo lo que era importación-exportación, entonces eh, siempre había cajas. Entonces yo iba y rompía todas las cajas, me metía dentro de las cajas porque me daba el tamaño y <risas> hacía cagadas así, hacía pavadas. Y bueno, con eso me fue llamando la atención y a la hora de decidir la especialidad en mi escuela decidí construcciones porque tenía un debate interno de ver si se construcción o mecánica. Y... Y me quedé por construcciones Por esas imágenes recurrentes De yo de chico
0: Sí, por ahí cuando somos eso. chicos Cuando más se nos presentaba lo, lo que lo Claro, que, digamos, por eso Yo de chico Hacía un montón de cosas Pero todo <risa> hacía Y hacía ciudades Hacía de todo Con las botines Y con blu de ese Y siempre me, me, Yo era muy inquieto Era muy, era muy era Hacer cosas Y me encantaba Desarmar todo ¿sabes? Siempre sí, des, Hasta hoy en día Hasta en, lo, ahí, ahí, ahí atrás tenemos una cámara Creo Creo que está muy desarmada Por ahí wow. Bueno que, que digamos, me, me, me inquietó. Bueno, después de ahí nunca más rompí una cámara, pero me, me inquietaba mucho saber que era una cámara. Pero, por ejemplo, yo rompía los autitos, pero para ver cómo eran adentro, me interesaba mucho el mecanismo. Sí, se puede que se detalle todo. Me interesaba mucho el mecanismo de las cosas. Entonces, como que, si bien no me dedico a esto, digo de que siempre fui de, de inquieto en ese sentido. Y también con, bueno, con lo que hago ahora, siempre jugaba que era director de cine o lo que sea así. Y creo que con esos chicos se te presentan un montón de cosas.
1: Sí. Totalmente de acuerdo.
0: ¿Qué, ¿Qué es emprender
1: para vos? Es compleja la pregunta, pero... Um, emprender para mí, a mi entender y, y por lo que yo estuve desarrollando eh, en diversos trabajos que, que he llevado a cabo, digamos, desde fotografía hasta hacer trabajos personales relacionados realmente con lo que estudio. Porque, a ver, vos siempre estuviste metiendo en algo. Siempre. sí sí siempre definitivamente sí siempre me gustó abarcar abarcar mucho para para bueno desarrollo personal digamos para conocer eh, pero volviendo a la pregunta qué es emprender para mí para mí emprender es hacer lo que te gusta y hacerlo profesional vieron que siempre claro. vieron que siempre está esa palabra profesional que es un profesional digamos que es un fotógrafo profesional que es una, un una consultora de recursos humanos profesional, que es dar un consejo profesionalmente. Son profesiones, eso es. Eso es ejercer lo que te gusta y ejercerlo porque te gusta, digamos. Claro. Eso es emprender. Tratar de llevar adelante a, eh, proyectos personales y de desarrollo para el cual uno tenga que hasta llevar adelante ciertos límites suyos y sobrepasarse. Es un crecimiento personal que haces. emprenderlo no solamente es... Bueno, hago este trabajo y lo llevo adelante... Y creo un modelo de mercado... Y creo y, y gano plata... No, no, no... Emprender es... Y requiere... Eh, a mi entender... Conocerse a uno mismo... Conocer qué, quiere el, qué necesita la sociedad... Y brindar una solución... Para el cual nuestra profesión la incumbe, digamos...
0: Es como, digamos... Lo que te gusta... Plantearlo en un ámbito más serio... Exactamente... Eh, entender el contexto de de lo que de lo que te guste lo de lo que estás manejando y después ahí actuar totalmente y actuar en base a las consecuencias que, que tenga
1: obviamente obviamente porque tenés mucho <coughs> hoy en día también ta, hoy en día perdón tenés menos pero se sigue manteniendo el, el estigma de, de las carreras de los títulos
0: claro de, sí igual ahora hay como una media revolución sí, totalmente bah, de forma de estudio que, que totalmente está está... Incluso antes de comenzar el curso estábamos hablando sobre por ejemplo los cursos online Sí. Eh, que ahora son más comunes que, que cualquier cosa, ¿viste? Es más fácil estudiar online que, que una universidad. Eh, es más
1: accesible, digamos. Sí, es más también. accesible por una cuestión geográfica. El,
0: sí, monetaria también.
1: También, sí. El, el hecho también es que eh, entra en cuestión eso. Entra en cuestión porque nunca va a ser, por ejemplo, lo mismo es eh, ver un video de. Eh, ver un video y aprender y tomar apuntes que escuchar a un, un profesor dar cátedra y tomar apuntes de eso
0: claro, obviamente. es una
1: cuestión didáctica se puede entrar en debate obviamente eh, yo particularmente soy, soy defensor de la, de la educación pública y laica y gratuita que brinda las escuelas las escuelas estatales digamos las escuelas públicas la facultad a nivel facultad a nivel secundaria a nivel primaria eh, en todo su ancho y largo y puedo entrar en debate en cualquier momento, pero, pero sí, también considero que la educación online va a tener una revolución. Y ya se han planteado modelos de distribución para lo que es la sociedad. De claro. que el Estado hasta pueda financiar eh, cuestiones online, pero es complejo el sistema. Es sí, complejo. igual
0: es como un poco segmentar, digamos, en qué vas a estudiar online y qué vas a estudiar... En físico digamos parece. sí sí Porque totalmente yo no me he estudiado un doctorado eh, que, online que hacerlo físico viste pero por ejemplo yo estudio fotografía online y es, es, es totalmente aceptable y no es que voy a no, no, no corro una vida por mis manos claro. en cambio un claro. arquitecto que por ahí tenga un edificio es, es difícil Sí, sí Con,
1: con eso Definitivamente okay, arquitecto... Es como que jodemos A puerta adentro con eso Pero no se jode con eso Claro, o sea Porque con... se te cae un edificio Y no va a ser nada lindo El arquitecto
0: que estudió Con un megabyte de internet Mientras que se le tildaba todo y, y por ahí no va a aprender Lo mismo que siendo no, la cátedra.
1: obviamente Hoy en día Hay mucha innovación En cuestión de software De lo cual eh, para los entendidos, eh, en, en, nosotros proyectamos con lo que es sistema de CAD. Sistema AutoCAD, digamos, seguramente les va a sonar más. Sí. Eh, pero ¿qué pasa? AutoCAD ya quedó viejo. Porque en cuestión de desarrollo de procesos, AutoCAD... Eh, vos trabajás haciendo procesos segmentados, vos dibujás líneas en AutoCAD. Hoy en día, lo que se usa es BIM. BIM es desarrollo de... Eh, o sea, BIM no es un software para que no se confundan, es una metodología de trabajo para la cual vos podés hacer procesos íntegros. Pasás de AutoCAD, de CAD, de diseño CAD, que eran procesos fragmentados, a trabajar en BIM, que son procesos íntegros. ¿Qué tiene que ver? Que, el, eh, que en CAD, al dibujar líneas, vos no el sistema no sabe qué es esa línea. Claro. En cambio, en BIM, el sistema sabe que esa línea es o una puerta o una columna y con toda la información íntegra que eso lleva. Después cuando vos querés hacer una axonometría, un perdón, una vista en 3D, para que se entienda mejor, una vista en 3D de lo que estás dibujando, el mismo sistema, moviendo nomás el cursor, ya te lo está dibujando. O sea, pasas de dibujar de 2D solamente a dibujar en 2D y en 3D simultáneamente. Claro. Aún un, Para una persona que, que recién está agarrando en la, en la secundaria, que, que recién está agarrando su primer eh, diseño en 2D, por favor vaya, vaya abriendo la cabeza para pensar de que se puede dibujar en 2D y entrar en 3D al mismo tiempo, porque fue un garrón enterarme que a final de cursado de, de mi carrera eh, se podía ahorrar el doble de tiempo. <risa> o sea, no hacer las planimetrías primero y después hacer el diseño 3D y hacer todo de un tirón.
0: Claro. Eh, yo lo máximo que hice fue Minecraft Mi, mi, constru <risa> mi construcción fueron cubos Y, y Minecraft no me... No, no, eh, no sé No sé si se puede usar Minecraft para diseñar una casa <risa> Pero bueno eh, Pero bueno, un poco el concepto de emprender Sí, creo eh, que, creo que
1: la, la casa de tierra No, creo que no funciona No, sí, tierra,
0: es, es lo máximo que yo voy a hacer en mi vida No te creas, hago ¿eh? unos cubos de Minecraft y listo Unos cubos de tierra de Minecraft eh, Pero bueno, un poco en el concepto de emprender lo tenemos Pero Hoy Hoy, digamos, en la situación en la que estamos, ¿en qué hay que emprender? O sea, ¿qué, qué hay que hacer hoy para poder sacar esta mierda de para adelante? O para poder estar estable. Porque ver, hay cosas en las que puedes emprender, pero digamos, no, no. Para, para adelante no hay futuro. En esa actividad.
1: <risa> bueno. Uy. Eh, uy. <risa> eh, primero decir que. Eh, lamentablemente es, es uno de los estigmas Es que este país es una mierda Y la verdad tenemos un país hermoso Que, que tiene políticas económicas De mierda, eso sí, veces, sí. Y que tiene una gestión eh, Que todavía no sabe acomodarse bien No sabe resolverse bien a, a, en sí misma Y para puertas afuera eh, Y eso se repercute En todo lo que son medidas A tomar en cuestión de políticas claro. eh, y, y yendo al núcleo De la pregunta Tenés ¿Qué tiene que hacer uno para emprender y sacar este país adelante? Hacer lo que le gusta. Definitivamente la persona que quiere sacar el país adelante, tiene que sacarse a sí misma adelante. Si no se saca a sí misma adelante, ¿cómo va a sacar un país adelante? Entonces vos tenés que primero conocerte a vos mismo, va de adentro hacia afuera. Cuando vos te conoces a vos mismo y sabes lo que te gusta hacer y estudiás lo que te gusta hacer y desarrollás la profesión cualquiera de cualquiera sea en los ámbitos cualquiera sean mientras que sea porque te guste y porque te gusta vos le vas a meter todo el entusiasmo y las personas que vean eso van a ver un ejemplo a seguir y van a ver un referente de cómo hay que hacer las cosas y ese es el ejemplo o sea el país se saca adelante dando el ejemplo y se saca y se hace el ejemplo haciendo lo que a uno le gusta y porque le gusta bueno
0: chicos, echar las motivaciones todos los martes a las 7 de la tarde en la iglesia. <risa> no, pero a ver, muy, es muy verdad lo que dice, o sea, todo lo que, lo que implique que te guste y lo que vos, a vos te llene a hacer es lo que posiblemente saque el país grande. Porque por ahí tenemos a esta sociedad harta y cansada de lo mismo todo el tiempo, pero ¿cuánto de nosotros estamos laborando 14 horas por día, todos los días, en algo que no nos favorece ni a nosotros ni, ni a nadie? Eh, un poco creo que a la gente de, de, de la Argentina le falta ese espíritu de, de querer emprender porque le gusta de y no estar, no sé yo, diciendo que no hay trabajo o volverse. si bien no hay trabajo, estamos en un país conflictivo, conflictivo. Eh, hace falta ese esa sentimiento de, de querer emprender eh, pero bueno ¿qué, eh, ¿qué ¿qué se sacrifica para emprender? o sea, vos en tu Vida cotidiana, ¿qué sacrificas para poder emprender? Yo tengo una que seguramente la sacrificas. Yo tengo una que seguramente la sacrificas. Tu hora de sueño. Uh, <ríe> la es que la uno, mítica. Uno deja de dormir mucho. Y es algo que yo comprobé bastante cuando empecé con esto, boludo. Uno deja de dormir.
1: Sí. Eh, sí, no es tan así, pero sí. Sí. El. Eh, cada uno tiene sus tiempos, cada uno se va tanteando a sí mismo como, como se siente cuando va pasando ciertas horas del, del <risa> día Pero en mi caso, ponele me, No me cuesta pasar una noche de largo no. diseñando no. Diseñando con un AutoCAD, con un Revit, con una SketchUp O sea, con un, algún software
0: AutoCAD no AutoCAD
1: no o sea, AutoCAD no, no. AutoCAD no. <risa> Eh... No me cuesta de largo... No, Uf. no, eh. no, eh, no eh. <risa> Anoche no dormió, lo podemos comprobar. No, eh, hoy llego dormido, encima. Sí. Eh, no me cuesta pasar de largo con un programa de diseño porque es como automático. Vos sabés lo que querés diseñar. El diseño tiene mucho de, de... Primero verlo en papel y cuando vos lo tenés en papel, pasarlo digital. Pero vos me das una hoja de cálculo y yo me duermo a la... A la hora, a la hora y media, pasada, bueno. ponele, pasada a las 12, pasada a las 1, pasada a las 2 de la mañana, ya, ya no estoy. Ya, bueno, pero ¿sí también está? ahí
0: tenemos que diferenciar, digamos, en, lo, en que si lo que estás haciendo te gusta hacerlo o no te gusta. Pero digamos, si vienes en un, en un emprendimiento, ponele que te gusta hacer lo que te, lo, que, lo que estás emprendiendo. Hay cosas que no te van a gustar. Obviamente. ¿sí? Pero yo me, yo me voy a decir que, de todas formas, estás sacrificando, boludo, una noche. Un ah, sábado mal que,
1: mal que Un, todo, un eh, viernes todo, La pregunta venía ¿Qué sacrificaba? Claro sea, No, o, no obvio, Pero
0: tirando más a, la, a lo que pasó Digamos anoche. No, no anoche sí, A la noche O sea Uno sacrifica Aunque le guste o no le guste Ese tiempo que está Yo te juro dormir, boludo
1: sacrifica mucho tiempo Que Otras personas Ocupan La mayoría de las veces En una cuestión de porcentaje eh, Ocupan O para salir ocupan O para, para recrearse eh, a veces, en mi caso, la profesión me, me. O sea, el estudio de mi profesión, ni siquiera ejercerla, me costó sacrificación, sacrificar mucho de lo que era mi, mi hobby personal, mi, eh, dedicarme a la fotografía, dedicarme claro. al área social. O sea, me lo contrajo porque el enfoque estaba en esa área dura. O sea, la vida se compone de un núcleo duro y un núcleo fle eh, flexible. La mayoría de las veces el núcleo duro está compuesto por todo lo que es. Obligatorio Obligatorio en sentido de horarios De levantarte a las 5 Ir a cursar a las 7, 7 y 40 Llegar a terminar de cursar Vivir en cuestión de, de campanas De recreo Son cosas que te van marcando digamos
0: claro.
1: Pero a la larga Es inversión de, de tiempo Vos cuando terminás Llega un punto que la escuela Hoy en día no te sirve tanto para aprender Sino para ...o sea, para aprender conocimiento me refiero... ...sino para aprender a enfocarte... ...porque depende... ...en lo que vos te enfoques... ...en el poco tiempo que te queda... ...define... ...mucho realmente... ...en quién vas a ser... ...más adelante... ...porque si vos te enfocás... ...en cuando salís de la escuela... ...irte a tomar un... ...a tomar un porrón con unos amigos... ...en vez de quedarte estudiando para un parcial... ...el día de mañana vas a cerrar el parcial... ...y en una escala más grande... Podés aplazar entregas, en mi caso podés no entregar planos municipales, o sea, se generan grandes quilombos, pero todo empieza por acciones muy, muy, muy chicas.
0: Sí, es como un desencadenamiento.
1: ¿no? Es un desencadenamiento y es una rutina, digamos, si vos o sea, te acostumbras a llegar tarde a mucho a todos los lugares, digamos, eh. te acostumbras a llegar tarde porque pensás, no, son cinco minutos, pensás que podrías haber entrado hace cinco minutos antes... Y llegar a tiempo y llegar bien horario, digamos.
0: Eh, me gustó esto que dijiste de de la vida, como que son dos núcleos. Primero te voy a preguntar dónde sacaste esa idea del núcleo blando y el núcleo duro. Sí. Y, y segundo, que, que es real, que, que es muy cierto. O sea, tenés el, el núcleo duro, y eh, que es el, el que está cubierto por las obligaciones y todo lo otro, el núcleo blando, que a lo mejor son más los hobbies. Pero, ¿en qué medida cuál es más importante? Porque a ver, sí, sí o sí, tenés que tener tu núcleo blando en el que tenés que tu relajación en lo que te gusta y lo que te desconecta de aquel núcleo. Y tu núcleo duro, que es aquel que te ayuda a mantener a lo mejor tu estabilidad eh, de vida, tu, tu vida cotidiana en, en el contexto que sea. Eh, y no morirte en el intento. Pero alguno de los dos tiene que tener, digamos, un peso más importante. No me respondas, los dos son iguales. <risa> <risa> Me
1: comodí. <risa> eh, bueno, a ver, el concepto sale de una cuestión de análisis contextual, digamos, ¿no? o sea, como para dar una forma subjetiva, digamos, una forma alguna aunque sea de, de explicar conceptos tan abstractos y tan generales como es, eh, explícame cómo se compone la vida, ¿entendés? Claro. En cuestión de eso, de relaciones sociales. Eh, de ahí sale, digamos, de solamente es una cuestión o sea, como no tenemos una gráfica, la gente obviamente se va a imaginar un, un núcleo es algo circular y un núcleo más grande es algo flexible, claro. bueno. El, pero, la, bueno, y la otra pregunta era... ¿Puedes repetirla?
0: ¿A cuál? ¿A la, ¿El núcleo?
1: Ah, era cuál es más importante.
0: Sí, esa, cuál es más importante.
1: Bueno, ¿de dónde sale el concepto? No, no. Eh, perdón. ¿Cuál es? <risa> ¿Cuál de los dos núcleos el, es el más es importante? el hambre, es el hambre. ¿Cuál de los? <risa> eh, sí, todo el... <risa> ¿De dónde es? ¿Cuál de los dos es más importante?
0: Sí, eso. ¿Cuál de los dos es más importante?
1: Eh... La verdad es complejo porque ¿Cuál de los dos es más importante? Los dos. ¿eh? El... el tercero. El tercer Apa, núcleo.
0: Ahí no me había. A, mí... A eso. Eh, no, espera.
1: <risa> el tercer eso núcleo más... es el más importante. El tercero pero no...
0: Es como un troleo, viste. De... No me nombraste un tercero, yo tengo tres o dos. Pero a ver, ¿cuál es el tercero? La familia. Me cagaste. Uh, pero la familia no entra en el.
1: A ver. ¿Cuánto tiempo pasás en tu casa y cuánto tiempo pasás en la escuela? Y pensá, ¿qué es? ¿A qué núcleo pertenece? La familia. Siendo que no está condicionado por los horarios y a la vez sí. Siendo que la familia te levanta Y la familia te acuesta Y la familia te da techo Igual
0: depende mucho Y
1: en un caso Obviamente no A ver caso,
0: Yo estoy hablando eh, En
1: un caso De clase media la, de O sea En un caso en un, eh, digamos, Muy 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 generalista Yo sí. sé que hay situaciones En las que hay eh, Hay familias En las que no, no No hay un padre O no hay un madre O son dos padres O son dos madres O no son, están en sí, adopción, pero, digamos, son hay muchísimos casos. Yo lo, yo lo nombro en un caso generalista, yo lo nombro ah, sí, en un sí. caso, en mi caso, por ejemplo, yo doy esta forma, doy el, la forma de núcleos, doy la forma de familia. Claro, porque lo que voy es, que, pues, es una ejemplo, representación, o sea.
0: Eh, si bien es muy subjetivo, yo creo que la familia corresponde más al núcleo blando. En el caso eh, hipotético de una familia estereotipada, normal, entre comillas. Ok. Ahí. Yo creo sirve? que pertenece al el núcleo blando Ese núcleo, el núcleo en el que blando. vos Además de tener los hobbies tenés el lugar donde te, te desconectas Y ahí es donde yo digo Bueno, el núcleo blando Creo que pesa más que el núcleo eh, duro Coincido macizo.
1: pero Coincido. Bueno, siempre El núcleo blando que... es es el más importante en... claro, Si te, lo contextualizas así El núcleo blando tu es el más voz, importante
0: tu mismo en ese punto.
1: Totalmente Tiene mucho que ver porque cuando vos entras en una parte de Ya no tener los horarios ¿Qué haces con el tiempo que te queda? Volvemos a lo mismo el núcleo blando es el más importante de todos. Por el hecho de que es el que... Depende de vos. Depende de vos. Eh, porque tu familia te puede forzar a estudiar algo que no te gusta. Pero vos decidís si después de estudiar eso que no te gusta... Del tiempo que te queda lo dedicas. O a cosas que te ayudan a vos. Aunque sea sentarte en una esquina y meditar. Que es, está perfecto. Que es una de las cosas más sanas que una persona puede hacer. Sentarse y pensar en sí mismo. Claro. en una cuestión de espiritual.
0: ¿Crees en eh. la relación espiritual entre cuerpo, alma y algún ser más? Es entre cuerpo y alma
1: sí. Eh, después si querés entrar en cuestión de, de si creo que hay algo más grande. Bueno,
0: ya, esto ya me hace acordar al, al vivo que hicimos en Instagram. mal, sí, bueno, sí, bueno, sí, esto ya, ya está. Esto es el está repetitivo Próximo próximo ah, sí, podcast, sí, sí. sale eh, eh, debate relación, religioso. Sí. <ríe> Eh, pero bueno eh, vos decís de que o sea el digamos, que vale más el núcleo blando por la simple conexión que tenés con vos y tu, tu entorno y donde te sentís mejor
1: sí sí
0: yo creo que igual a ver una estabilidad el balance
1: ahí. a ver si tengo que explicar el balance si, como para dar un cierre al tema es el núcleo blando y el núcleo duro funcionan en forma simultánea y funcionan, y funcionan en forma interdisciplinaria. Y Cuando están. vos, el núcleo duro te sirve para que el núcleo blando no sea íntegramente blando. Claro. El núcleo duro sirve para darte una estructura y, dar, y decirte: bueno, levantate esta hora, acostate esta hora, tenés tales relaciones, o sea, podés tener tales relaciones en torno a tu, torno a tu forma de ser. El núcleo duro lo que hace es dar una estructura mínima, sustentable para decir, no estoy todo el día en la calle, no estoy todo el día en mi casa tirado sin hacer nada, tengo que entregas, tengo parciales, tengo finales, me llevo una materia, la rindo, la saco, otro año y así sucesivamente, es la, está compuesto por la rutina. Pero la rutina, cuando uno se queja de la rutina, si no tuviera rutina es libertinaje puro y el libertinaje puro puede resultar en algo muy fructífero que es al ser íntegramente blando... Vos podés realizarte como vos quieras... A lo largo y a lo ancho... O puede resultar en algo muy negativo... En claro. decir... Me puedo relacionar con quien yo quiera... Siendo que yo todo el día estoy en la calle... O, o, o nunca estoy en mi casa... O tengo malas relaciones... Y es, es toda una bola que va... Porque cuando uno es muy productivo... La, la bola de nieve... <risas> se hace más grande... Pero cuando, está, cuando uno está en un ciclo... En una espiral de negatividad... La bola también se hace más grande Es una espiral digamos. O vas muy bien O vas muy mal Y todo depende de muy pequeñas acciones
0: El desencadenamiento,
1: el desencadenamiento Claro, esas pequeñas acciones Y esas pequeñas acciones que dependen de vos Están en un 80, 90, 95% En el núcleo blando Así que chicos. Eh,
0: no, me, hagan lo que muy, les gusta. Muy bien, muy bien, Sí, o sea, hay que estar en un equilibrio.
1: En sí, un equilibrio.
0: Pero los dos núcleos se necesitan el uno del otro para poder funcionar, digamos. Sí. Eh, pero siempre está bueno estar en conexión donde eh, no, siempre está bueno estar donde vos te sentís con vos mismo. Es decir, donde estás. Bien. Exacto.
1: Unas eh, personas pueden estar cómodas en el, en el, núcleo duro, en la parte académica, en la parte dura, y hasta puede entender tender a tener un núcleo flexible. De, claro, de, dentro, ¿Sí? del núcleo, claro, dentro del núcleo duro Por ejemplo, en mi caso Yo me identifico con este último Con este último ejemplo yo, Mi núcleo blando está en la parte académica Yo me siento realmente realizado eh, Haciendo cosas extracurriculares Dentro de la parte académica claro. Asistir a congresos, asistir a charlas Hablar con profesionales, relacionarme con mi profesión Y es como que cuando uno Consolida Cuando se, el núcleo blando Se hace un poco más homogéneo con el núcleo duro Siguen siendo dos núcleos, pero al menos tienen una correlatividad entre sí, al menos tienen cohesión, al menos son coherentes entre sí. O sea, cuando salís del núcleo duro, haces cosas relacionadas al núcleo duro que te gustan y las haces como te gustan. Vos en el aula estudias lo que vos te, lo que vos te gusta o lo que te. En el caso óptimo, es lo que vos te gusta, digamos. En el aula claro. estudias lo que vos te gusta. Claro. Y en el núcleo blando, ejercés tu profesión. ¿Qué sé yo? Si estudias economía o algo relacionado a la contabilidad, vas y le asistís a tus viejos o. Eh, en, el, en el negocio, haciendo los libros de contabilidad o haciendo algunos informes, porque a vos te gusta, digamos, te gusta estar ahí. Si vos estudiás, en mi caso, tecnicatura, en un, construcciones específicamente, vas a, y te relacionás con profesionales en obras y no tenés ningún caso de familiar como es el mío, mis viejos venden cosas relacionadas a la electrónica. En mi caso... Tenés que abrirte paso entre las personas indicadas que tienen relación a ese rubro. Claro, y de si es que ahí.
0: Es como que. Camino.
1: Claro, vos primero que nada, vos haces tu camino. Y segundo, pensá en lo que te gusta. Porque cuando encuentres lo que te gusta, te vas a apasionar de eso. Y cuando te apasiones de eso, vas a encontrar un lindo equilibrio.
0: Cuando te apasionas es cuando no no, no notas horarios ni fronteras ni digamos, Y ahí es cuando pasa de largo y, es, y perdés noche. Sí, sí. Y ahí es cuando se pone heavy, heavy, heavy. Ahí es cuando te ves tomando un monster. Sí, cuando estás sí, tomando... ahí oh, voy... cuando
1: sí. más en la mierda y Tomar... cuando estás más en equilibrio, ¿eh? totalmente con eh,
0: Había una frase que decía que eh, solo los locos pueden lograr cosas. Es verdad. Que me, que me gusta mucho. Todos aquellos que se vuelven locos por las cosas, por lo, por lo que de verdad les gusta son los que logran, digamos. Hay una anécdota. Y un poco eso se ve, digamos, en, en Steve Jobs y demás, viste. La Aunque vez. Steve Jobs es medio controversial. <risa> <risa> eh, <pero> el, bueno.
1: <risa> hay, hay una anécdota que, que no pasó hace mucho tiempo. Eh, yo estaba en un aula y. en, en una cuestión de, de. de distracción mía, digamos, en el aula. Yo estaba viendo una noticia en el celular y me llama la atención una profesora. Y esta profesora, en eh, una cuestión de palabras que no eran, no eran agresivas ni nada, esta profesora me llama en, 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 en tono, eh, como es, amigable igualmente, transgresor. ¿Por qué? Ah. Porque yo, bueno, yo estaba en su clase, no estaba prestando atención, estaba con el celular, y cuando me preguntaba qué estaba haciendo, le dije: Estoy leyendo una noticia de, que, de política económica internacional bueno, si me pongo en específico no va a tener tanta trascendencia en el podcast pero era so, por ejemplo sobre la noticia de que Argentina ahora va a ser receptora internacional de desechos Ajá. Eh, y bueno, yo estaba leyendo eso y me dice, y me llama transgresor o sea, amigable me repito en, no en un tono desagradable eh, y yo me sentí realmente realmente bien cuando me puse a pensarlo porque qué lindo que te llamen transgresor de hacerlas de forma amigable igualmente. Claro
0: sí, o sea de decir...
1: qué lindo que te llamen eh, de una forma que vos te identifiques de pones en crisis algo, haces algo diferente. Qué lindo que las personas seamos diferentes, qué lindo que eh, uno pueda eh, tener la libertad por así decirlo de decidir. Si no prestás atención a una clase no pasa nada, en el peor de los casos te la llevas y la rendís. Ah, pero invertir
0: tu tiempo en otra cosa que de verdad sirve totalmente e y eso yo te juro soy por algo odio digamos un poco el sistema educativo <risa> corta o sea, yo, yo te soy <risa> sincero odio el sistema educativo igual tu escuela tiene una o sea es distinta eh, a la mía la mía no prende una, sí. una poroma si bien voy a economía tengo mis conocimientos económicos que lo asumen, me ayudarán en mi emprendimiento hay materias en las que yo como, saco el teclado y me pongo a escribir guiones porque prefiero invertir ese tiempo en otra cosa y ya está y me peleé varias veces con profesoras por eso Pero bueno, nada, vamos a cerrar un poco el tema acá Uy, uh, yo quería a, expandirlo más Vamos a comer <ríe> Dale. Y a lo mejor hacemos un podcast 2 Después de comer Y dejamos a la gente para que escuche otros podcasts Dale. <ríe> Y yo gano otra visita <ríe> <risas> y le robo. Dale. No, y bueno, no, me gustó mucho el podcast. Ahora, si estoy escuchando mejor audio, es que tengo esponjas en el techo. La eh, verdad que es una bomba. Es sí, una antes bomba. escuchaba eco, espero que ahora no se escuche. Así que bueno, nada, estoy remodelando. Espero que los cambios se, se noten.
1: Pero ya, bueno, van a ver, ya van a ver más avances en, en su cuenta de Instagram. Sí,
0: eso, síganos en Instagram. El roldan o
1: creo punto sin Roldán. la a. ¿Rolling? De allá en el, en el, en el, en el Instagram de Malfe lo van a poder ver. Sí,
0: y el mío, Tommy White con doble T en White. Eh, y doble M creo. O oh, no, o un M. No uh, 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 bueno, <risas> busquen Tommy White. Eh, bueno, nada, espero que, les haya, espero que les haya gustado. Escuchen el siguiente podcast. Y nos vemos en otro día más.